0: Bien, buenos días hermanos, eh, este lugar me es mucho más familiar de lo que ustedes se imaginan Porque gracias a, a la bondad de sus pastores, eh, acá nos estamos congregando nosotros por la tarde Ya tenemos como dos meses de congregarnos acá en la tarde Como le está ocurriendo a decenas o cientos de, de iglesias, ¿no? Ayer precisamente hablaba con una de las iglesias que tenemos en Buenos Aires Y me decían, Pastor, vamos a tener que entregar el local, entréguenlo Y hablamos con otros pastores amigos y nos vamos a comenzar a reunir Queda 30 cuadras, me dijeron de donde antes estábamos y ahí vamos a estar Y el Señor está moviendo todas esas cosas para unirnos, no como un pueblo, verdad Distintas familias, pero es hermoso y muchísimas gracias pues por permitirnos acá congregarnos, ser bendecidos y dejarles bendición y ustedes nos dejan bendición. Bueno, esta mañana a las 8 yo ya estaba desayunando y en eso se levanta una de mis hijas y me papá, y todavía... Sí y le digo, estoy desayunando, si sí, en el WhatsApp me dijo, en el WhatsApp decía que la reunión comenzaba a las 8 y mire, yo no pregunté, ¿verdad? dejé a un lado el... La taza de café, ¿verdad? Anoche había asistido a una boda, así es que había había dormido así. No, no, no. ¿verdad? Entonces este, me cambié y salí volando, ¿verdad? Y cuando vine aquí a, la, a las nueve en punto, ¿verdad? Yo dije, no, esta gente ya, ya, ya está terminando. Y no vi no vi mucho movimiento. Ay, señor, dije, ya, ya, ya. ya. O, ya, se, ya. o se lo llevó el señor o ya se fueron, ¿verdad? Pero, no, entonces encuentro a la hermana Clelia y me dice, no, si a las nueve y media comienzan Mi hija se equivocó y ese WhatsApp me lo enviaron los hermanos de Iglesia Nazaret Porque yo estuve con ellos hace como tres semanas y ella solo vio, ¿verdad? Ocho comienza la reunión, ¿verdad? Así es que, uy. entonces salí corriendo Pero mejor porque entonces pude estar con más, con más tiempo los estamos observando aquí a los jóvenes con las consolas, la computadora, la cámara. Eh, la misma historia tenemos en la, tenemos, tenemos en la tarde. Yo les doy problema porque como yo me muevo mucho, ¿verdad? Entonces a veces les digo, ya lo dejo pregrabados los, 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 los mensajes, ¿verdad? Y, y en vivo no, no funciona mucho, pero yo me voy a acomodar ahora a la dinámica de ustedes y así que aquí estaré. Muy bien. Eh permítame sacar acá todos los, todos los elementos, viendo la Biblia. Ah, bueno, el pastor eh, Salvador hablaba de darle gracias a Dios y la, los que han estado acá preced, precediéndome, porque Dios nos ha guardado, efectivamente, hermanos. Pero también tenemos bajas. Eh, en lo personal, nosotros hemos perdido dos pastores de nuestra familia el pastor de la iglesia de Houston falleció el pastor de la iglesia en en Miami en la Florida falleció también y hay otros tres o cuatro verdad que han estado muy 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 graves por eso es que debemos de acatar lo que su pastor y doctor también nos indica verdad tenemos que mantener yo lesí nosotros lo que estamos haciendo es el el saludo japonés verdad Así, así así nos saludamos, ¿verdad? Sayonara, Dios le bendiga. Nos cuesta, ¿no? Porque somos una cultura muy, muy cercana, nos queremos tocar y abrazar, pero hay que hacerlo y no bajar, no bajar la guardia. Bueno, eh, este tema nació hace un mes, estuve en una hermosa iglesia, se llama la, comun la comunidad cristiana. Y ellos están allá en las lomas de, de Huizúcar, carretera al puerto. Hace 40 años compraron un terreno, varias manzanas, y es una iglesia muy hermosa, ¿no? Una iglesia eh, masiva, pero no habían vu vuelto a tener reuniones. Y el pastor, que es un querido hermano que fue mi alumno, me dice, vamos a iniciar, es la primera actividad que vamos a tener, ¿verdad? Y se llama Imparables. Así es que Roberto, el tema que te toca es imparables, ¿verdad? Bueno, y llegué con mi esposa y me quedé impresionado. No había, había, había más de mil personas ese día, ¿verdad? La gente comienza a venir, pero me quedé más asustado cuando vi que solo la mitad tenía mascarilla, los demás no tenían mascarilla. Dios mío, ¿verdad? Socorrenme, ¿verdad? Entonces, pero no, el Señor los ha guardado, y, y, pero hay que ser, hay que ser prudentes. Pero el tema de ellos me hizo pensar en lo que yo quiero compartir esta mañana con ustedes. Yo le voy a, a, a poner eh, el título de la reflexión de esta mañana con ustedes, vencedores, vencedores. Hace un año, ¿aló? Sí, 13 meses exactamente, eh, el mundo en el que estábamos viviendo, el mundo en el que nos habíamos acomodado, ¿Qué pasó? Cambió. Como decía mi abuelita, todas las cosas se pusieron patas arriba. No sé qué es más correcto, patas arriba o cabeza. Pero, pero todo, todo cambió. Se cerraron los, los estadios, las universidades, los, el turismo, crisis eh, financiera, gente enmascarada, alcohol por todos lados. ¿verdad? Uno ya no huele a loción, uno huele a alcohol. Ver dónde, pero como todos huelemos igual, ni cuenta nos damos, ¿verdad? Así que todos huelemos alcohol. Y entonces, eh, y también se cerraron las iglesias. Y en algunos lugares, si estamos los las iglesias siguen cerradas. Nuestras congregaciones en Argentina, todas las iglesias, qué hermana. Dígame lo que tenga que decir. Ok, muchas gracias. Para los que nos están viendo, nos siguen ahí, bueno, son los fallos que hay. Ahora está mejor, ¿se oye? ¿Escucho? Muy bien. Entonces, en algunos lugares las iglesias no, no se pueden congregar todavía. En la Argentina ya habían vuelto, solo pudieron tener un culto. La misma semana que las iglesias tuvieron culto, el gobierno dijo que otra vez a cerrar y no, no más de 10 personas. En Chile es igual, Brasil es igual, Alemania es igual y en muchos lugares la cosa no ha mejorado. O sea, el mundo sigue patas arriba. ¿Pero qué ocurrió? El mundo en el que vivíamos cambió y no espere que vuelva a ser igual. El mundo no va a volver a ser igual. Vamos a tener que seguir usando eh, eh, pantallitas, mascarillas, alcohol, distanciamiento, mínimo, ¿verdad? El doctor me podrá corregir, pero de uno a dos años más o, o forever nos vamos a quedar, a, a quedar forever. O sea, para siempre con estas cosas que no son malas, ¿verdad? Pero que no, no es que va a cambiar. Ahora bien, pero el mundo en el que estábamos viviendo se había acomodado y hay un pastor llamado John Piper y él escribió justo hace un año que el COVID o la pandemia era una tormenta que estaba sacudiendo al mundo y que se había convertido, él usó la palabra juicio para la iglesia. Yo prefiero usar la, los juicios los da el Señor, prefiero utilizar que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia a nivel mundial, hemos sido sometidos o estamos bajo un examen severo, sí como cuando se hacían los que hacen la paz, verdad o los que hacen los privados, ¿no? yo no estoy todo nervioso, temblando que voy a rendir un examen, la iglesia está atravesando todavía un examen, ¿por qué? ya lo vamos a ver, entonces, por ejemplo, se habla de un 25 a un 30% de, de hermanos, de creyentes, de hermanos de nuestras congregaciones que ya no regresaron. Hay un 25 a un 30 que ya no en nuestro caso sí, se cumple. Hay un, hay un, hay un 30 que ya no, 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 ha, no ha podido venir por, di, por, di, por diversas causas, no los estamos juzgando, pero en el mundo... ¿Verdad? entre 25 y 30% de, de, de gente, ayer hablé con una pastora de Usulután y me decía, sí, en mi caso es como el 15% que ya no volvió, o no va a volver, entonces la iglesia ha sido probada, ha sido sacudida. Eh, ¿Por qué? Hemos sido todos zarandeados, creo que se entiende la palabra zarandear, ¿verdad? como un árbol, y el fruto que no estaba todavía bien cuajado, bien pegado, se cayó. Se cayó. Yo tengo marañones en mi casa y ahí, ahí los lo valoro, le vale, pego una zarandeada. Y los que no están bien se van cayendo, los que han picado los murciélagos. Otros se mantienen hasta que están ya listos, ¿verdad? Y hay un tiempo que tienen que caer, ¿verdad? Pero no antes. Entonces la iglesia y el mundo, pues, ha sido zarandeado. Todo. El deporte y todo. Pero estamos hablando de la iglesia. Entonces, eh, eh, las cosas... No van a ser iguales, queridos. Ahora, ¿podemos ser imparables? Como me, me, el título que me daban los hermanos de la comunidad. Y yo quiero usar el término, ¿podemos, queridos, ser vencedores en medio de un mundo que está color gris, que todavía nos, nos está ofreciendo un montón de desafíos? No se han abierto los colegios del todo. Eh, 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 mucha gente ha perdido el empleo. Ha, ha, han cambiado muchas cosas. no, Las cosas no están, te, Estamos en proceso de, va, de, de vacunación hay un montón de teorías, o sea, el mundo todavía está convulsionado. Pero, ¿podemos nosotros ser vencedores en un mundo que nos ofrece tantos peligros, tantos desafíos espirituales, morales y de otro tipo? Bueno, mi respuesta es que sí, podemos ser vencedores siempre y cuando, aquí está el punto, estemos arraigados, cimentados, enraizados en la roca. ¿Y quién es la roca? ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? Vamos no, no, de atrás, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca, jóvenes? ¿Quién es la roca? ¿Sobre qué ustedes? O sea, no se trata de tener creencias Se trata de tener convicciones Y tenemos que estar firmes en la roca que es Jesucristo El que no esté firme en Jesucristo Hermano, se va a quedar Se va a quedar No solo un 25, sino que más Porque el mundo va para recibir más grandes desafíos van a ver más grandes desafíos, el planeta se está desmoronando, ¿verdad? Hay una demasiada población, eh, tenemos muchísima contaminación, eh, muchísimos problemas tiene el mundo, ¿no? La, la respuesta es Jesucristo y Él va a venir a resolver todos los problemas, pero mientras tanto nos toca vivir con esperanza, pero en un mundo muy complicado, muy complicado. Yo no sé ustedes, pero eh, yo tengo casos, porque tengo muchos maestros, de muchos niños... Y jóvenes que están atravesando por problemas de crisis emocional y mental. Y mental. No crean que estar todo el tiempo metido en las máquinas o en los aparatos, ¿verdad? este Es bueno. No, no, no. Tiene sus, tiene sus, tiene sus co complicaciones. Los que trabajan mucho en la computadora, problemas del, del carpo, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas. Entonces, es un mundo diferente al que hay, hay, que, hay que cuidar. Y, y tenemos que cuidarnos. Entonces, vámonos. entonces ¿Qué nos hace ser vencedores? por favor acompáñenme en Romanos capítulo 8, versículo 28, son unos pocos versículos, me hubiera gustado leer todo el capítulo, Romanos 8, 28 de la NTV, nueva traducción viviente, yo voy a leer, ah tú lo pasas, lo proyectas ahí en la, en la tele, ¿verdad? bueno, dice así, si tienen su Biblia o su iPod o su teléfono, o sea, yo le digo a la gente en la congregación, es válido que tengas el aparato, si, si estás conectado con nosotros, ahora si estás viendo el resultado de, de, del basquetbol o del fútbol, andas perdido, ¿verdad? Así que conectate, pero conectate, conectate, aquí con nosotros, ¿verdad? No, no, no. Este no es el momento para estar viendo los lo, 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 lo resultados, ¿verdad? Sino que para estar en lo que, en lo que, en lo que estamos. Muy bien. Dice Romanos 828 Y sabemos, dijo el apóstol, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Oiga, lo vuelvo a leer, me, me, me encanta en la Reina Valera, pero me encanta también aquí. Oiga lo que estamos leyendo. Sabemos, dice Pablo, que Dios hace que todas las cosas, ¿cuáles cosas? Hasta la pandemia. Dios permite que hasta la pandemia, que hasta las enfermedades, los terremotos, los huracanes, ¿verdad? Eh, eh, la pérdida del trabajo, eh, el sufrimiento, el dolor, eh, que todas las cosas, ¿verdad? La goleada que le dio, el. La... no, no, eso ya, ya no tiene nada que ver, el 5-0 que le metió el no sé quién, el firpo no sé quién, no, no, no. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Para los que no lo aman, para los que no lo conocen, es lo que estamos viviendo, esto es una desgracia. ¿sí? Y yo ya no aguanto. ¿Y cómo resuelve el mundo su, su estrés? Pues ahí enfrente, ¿verdad? Nosotros estamos cuidando que al terminar el culto los hermanos se vayan de aquí, no se queden ahí. No, estoy, no, estoy, 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 estoy bromeando. No, fíjense que son respetuosos. Vaya nos han mandado a decir, eh, eh, todavía no comenzamos, porque cuando comienzan sus... Su, 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 aquí, ¿cómo se llama? Chatos, ¿Verdad? Eh, todavía no comenzamos porque ustedes no han terminado Ah, qué bueno digo Respetuoso, después creo que comienza El elengue como decimos ¿verdad? Pero hasta ahora vamos en buenas En buena ley en buen, en Algo irán, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de los que lo aman Y son llamados Porque Él tiene un propósito, hermano, aún en medio de la adversidad Una de las cosas Que la iglesia tiene que descubrir Porque hemos perdido Hablo en términos generales es lo que se llama la teología del sufrimiento, la teología del dolor, la teología de la dificultad. Nadie dijo, Jesús no dijo que las cosas iban a ser fáciles. Pero en los últimos 20, 25 años eh, construimos una iglesia que solo estaba, yo lo llamo así la pachanga evangélica. Y más que victorioso, si vencedor, si voy a ser millonario, a mí ni las moscas me vuelan alrededor de mi cabeza, a mí no me pica ni una chinche. Y, y, y un concepto, ¿verdad?, de, de, de invencible, ¿verdad? Estilo Ironman, eh, hombres arañas, la mujer maravilla, que la Biblia no dice. Yo me puedo morir si no me cuido. Porque Dios me ha dado sentido común y una mayordomía para que me cuide. ¿sí? A mi edad tengo que, que, que cuidarme. Ayer en la boda me decían se ve en buen estado. Si ¿Sí? les digo, duermo en la refrigeradora. Le digo, pero es que estoy muy, muy congelado. Eso, eso, eso me mantiene. Tengo que, tenemos que cuidarnos los, 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 los mayores, los que ya pasamos de los. Y ya ni les digo de qué siglo soy, pero bueno. Entonces, Pablo dice que todas las cosas cooperan a los que aman a Dios. Y como ustedes y yo entiendo, amamos al Señor. Y queremos estar en la roca Aún lo que no entendemos Tiene un propósito, mis hermanos Tiene un propósito Yo no entiendo por qué uno de nuestros pastores Más, más usados por Dios Más bendecido, un hombre con tremendos dones espirituales Él era un capitán eh, de la aviación verdad Y pastor, murió Se nos fue hace dos meses Un hombre increíble Un ministerio bendecido Se nos fue, le dio el COVID Él atendió y ayudó a mucha gente de la iglesia Que tenía COVID Nadie, se murió, se murió el pastor al de Miami le pasó algo parecido Entonces, No entiendo, sé dónde están, sé dónde están Pero nos cuesta, pero hay un propósito Ahora, vean lo que dice Romanos 8:37. Pablo va cerrando ese capítulo Hubiera sido lindo leer todo Pero vean el 37 y dice Antes, dice, en todas estas cosas ¿Cuáles cosas? Todas las dificultades, todo lo que nos sucede antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en medio de todas estas cosas, los discípulos, el creyente arraigado a la roca, es vencedor, aún en medio de la muerte y del dolor, hermano. Somos fortalecidos, somos asistidos. Eh, es impresionante lo que Dios hace en los momentos de dificultad o de adversidad en la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios. La palabra vencedor es la palabra Nike, Nike, esa que aparece en los, eh, en los artículos deportivos, en las camisetas, en los en los, en los, en los calzados de baloncesto, o, 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 sí, calzado, Nike, Nike quiere decir vencedor, pues nos la nos la abracharon. Nosotros somos Nike, Nike, somos más que vencedores. Ahora, ¿qué pasa con los vencedores? Los vencedores no se quedan, no se quedan, eso, eso sí son imparables. Entonces, si nosotros estamos arraigados en la, la, la roca, hermanos, el, la iglesia va a continuar. El coronavirus o la pandemia nos ha obligado a, a usar mascarillas, nos ha obligado a usar un montón de prácticas de higiene, que no es tan mal. No está mal, ¿verdad? La manera como ahora vamos al baño, cómo nos saludamos, cómo comemos. Yo estuve en esa boda, celebré la boda, pero le digo a mi esposa, nosotros nos vamos. Habían como unas 200 personas y después iban al banquete, ¿verdad? Eran unos médicos y la mayoría de los que estaban ahí eran médicos. Y a mis hijas me habían dicho, respetamos a los médicos, pero son los que más están expuestos. Papá, vengas inmediatamente. Así que me fui... Todavía pasé viendo el buffet, ay, yo no me quiero ir porque era una comida, uh, estaba, estaba riquísimo, verdad. pero obedecí y me, me tuve que venir. verdad. Entonces hermanos, estamos en un mundo donde estamos usando todas esas cosas, pero óigame, una cosa es ponernos mascarilla y tener normas de restricción, cuarentenas y otra cosa sería quererle poner mascarilla a la oración. No le podemos poner mascarilla a la oración. No le podemos poner cuarentena al moverse del Espíritu Santo. No podemos ponerle cuarentena o restricción a predicar la palabra de Dios. Hoy es cuando más nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Yo venía con una mochilita y el pastor Salvador me dice, ¿qué, qué quiere decir Roberto? Ah, ha venido de paracaidista, me dice. Algo así le digo. Entonces, uso esta mochilita que me la regaló una organización que se llama CRU, que son tremendos evangelizadores y lo que tiene es una crucecita dice el Salvador, ustedes no lo pueden ver y cuatro símbolos un corazón, un signo de, de, de entre, de división una cruz y un interrogante suficientes símbolos para compartir el Evangelio entonces a veces estoy en un banco en algún lugar, así como él me preguntó eh, mire, ¿qué quiere decir eso? ah, porque me preguntó el corazoncito, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para tu vida Ahora te preguntarás, ¿por qué la mayor parte de gente no disfruta del plan de amor de Dios? Porque hay una división, hay una división entre Dios Santo y el hombre que es pecador. ¡Wow! Pero ¿cómo se puede resolver esa división? Cristo mismo ofreció la solución y aparece la crucecita. Y Cristo es la respuesta de amor de Dios para con la humanidad. Y luego hay un signo de interrogante, ¿dónde tienes a Cristo? Ya presentamos el Evangelio. No es que le querramos torcer el brazo, eh, obligarlo a que diga esto, a que diga lo otro, no. Es nuestra obligación, por nuestra forma de vida, hablar y presentar el Evangelio de Jesucristo. Es más, hermanos, ayer me habló uno de mis pastores en la Argentina y me dice, mira Roberto, yo estoy teniendo contacto como con un grupo de 60, eh, eh, él es, es médico también, pero es un deportista y él da clases de, es algo, algo así como windsurf, es como vive a la orilla del mar y hay unas buenas corrientes de aire en Mar del Plata, es hacer eh, surf, pero con un, un barrilete, un, una piscucha en el, en, en el mar. Y le encanta a la gente eso, claro, es caro. Y él da, da esas clases. Muchos de mis alumnos me dice se están convirtiendo al Señor. Claro, es caro. Son hombres que ni les hablo de venir al culto, me dicen, porque no entienden el concepto de ir a la iglesia, pero se están entregando al Señor. ¡Guau! Ese es, ese es tu rol, hermano. Eso es tu rol. Ese es tu rol. No, yo no estoy diciendo que la gente no venga. Evalúe. Hay gente que está muy reacia, está muy asustada. No, no, no va a venir así de golpe. Pero si tú le das un testimonio, si tu vida refleja que eres un seguidor de Jesús, te ve cómo te conduces en, en, en los quehaceres del diario vivir nos ve con esperanza, nos ve gente respetuosa, nos ve gente ordenada, nos ve gente limpia, nos ve, no importa por, por humilde que sea eh, lo que tú te pones o lo que tú haces, pero que vean algo diferente en nosotros, fragancia de Cristo, olor a Cristo, eso es lo que tenemos que proyectar y todos lo podemos hacer. Entonces estamos cumpliendo parte de la tarea. Muy bien, no le podemos poner mascarilla a la oración, no podemos ponerle cuarentena al Espíritu Santo, no a menos que nos lo prohíba, no debemos de dejar de reunirnos, hermanos, porque la Biblia dice que los creyentes somos como carbones. ¿sí? Haga usted un, un brasero de tortillas o de carne asada, si separa los carbones, no, no hay fuego. Si los tiene juntos, habrá fuego. Y nos necesitamos, hermanos, distanciados, pero nos necesitamos. Es hermoso verlos. No dejen de venir. Vengan con todos los recursos, vengan con toda la protección, pero no dejen, no dejen de sonreír también. Cuarentena no es dejar de sonreír. No es cuarentena la sonrisa. Yo le digo, hermano, una gran cara. ¿verdad? No, claro, cuesta, verdad. Pero mire, ustedes están riendo, hermanos queridos. Pero con todo y la máscara yo veo que se están riendo. Igual podría notar si estuvieran. Se nota, verdad. Entonces, ¿qué transmitimos? Importante lo que transmitimos, no. Entonces, el Espíritu Santo no lo podemos encerrar y la Iglesia es vencedora, siempre y cuando, y voy a ir cerrando porque prometí que iba a ser breve. Eh, si optamos, aquí está el punto, la opción es, creyentes como éramos antes de la pandemia, no es malo ser creyentes es maravilloso ser creyente, pero creyentes acomodados, ahí vamos, esperando que el Señor venga, un día voy a ir al cielo, no estoy ni tan seguro, pero creo que sí, ¿verdad?, esa es casi la posición de un creyente promedio la otra alternativa amados es discípulos discípulos de la cruz eh, algo nuevo que está predicando el hermano pastor no, por favor si van conmigo a Lucas parte final, capítulo 14 Lucas 14 Lucas 14 yo voy a leer de la NBI Vamos a ver si me sale. Aquí está. Nueva versión internacional, Lucas 14, del 25 al 30. Dice así, queridos. Grandes multitudes seguían a Jesús. Gracias, hermano. Imagínense, era el momento especial. Multitudes estaban siguiendo a Jesús. Como cuando Leo Messi Llega, va por una calle en Barcelona o alguno de los famosos. Y la multi, Esos no pueden ni salir. Alguien dice, ay, me encantaría ser un Messi. Yo, yo he vivido en España y me acuerdo que vivía cerca de la casa de un famoso futbolista. Ni salí el hombre. Baltasar se llamaba, era un goleador. A veces bajaba a, 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 a comprar el pan pero ahí, y se ahí está Baltasar. Y todo el mundo le no, hombre, no. Terrible. Salía corriendo de regreso a encerrarse, ¿verdad? Pero tienen que ir a meterse a una montaña en un lugar. Bueno el punto es que a Jesús lo seguían multitudes en este momento lo siguen multitudes porque les ha dado de comer, porque han visto el milagro de los panes, de los peces, ha sanado enfermos, es el momento máximo de la popularidad, es el momento de aprovechar si Jesús hubiera sido un líder manipulador o con otras intenciones, era el momento, las multitudes estaban allí eh, subyugadas, subyugadas miren la gente cómo sigue, verdad, a sus ídolos construidos o falsos del deporte, de la música, de lo que sea, verdad, bueno yo ya no sé ni por qué ya no vino Mark Anthony. iba a venir, alguien ¿Sabe por qué no vino? Ah, fue en vivo. Ah, fue virtual. Ah, por eso no lo vi. No. no, yo creí que iba, que venía a El Salvador. Era una, una presentación para... Ah, ok, pagado, ok, ok. Pero igual si hubiera... Sí, claro, hubiera sido una amenaza. Va a reunir 50 mil gente en un, en un estadio. Pero los ídolos de, de políticos o, o musicales o deportivos, la, la, la gente los sigue. Ahí venía la multitud. Y los discípulos les deben dicho, mira maestro, es el momento, mira cuánta gente viene. Dicen los historiadores que en el sermón del monte, recuerden verdad que cuando él les dio de comer, por lo menos se les dio de comer a cinco mil hombres, pero allá habían mujeres y habían niños. Si se saca la cuenta, se habla de 20 mil o 25 mil personas que comieron. En aquella época eso era una multitud. Entonces lo decimos, maestro, mira cuánto nos te están siguiendo. Jesús viene, se da la vuelta. Era como para decirles, ¿qué hacen los famosos? Y la gente va... ¡ah! ¡Ah! ¿Ah! Y todavía le hace el famoso así, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Así, así, así. Jesús se vuelve y les dice, si quieren seguirme, quiero que sepan una cosa, tienen que negarse a sí mismos, tienen que estar dispuestos a tomar una cruz, ellos sabían lo que era la cruz porque Roma crucificaba a mucha gente, tal vez no entendían su sacrificio pero sabían lo que era también, tienen que tomar su cruz, Negarse a sí mismo El que no esté dispuesto Ahí dice la palabra aborrecer Pero esa palabra se traduce El que no me ama más a mí Esa es la traducción del original El que no me ama más a mí Que a su papá, que a su mamá, que a su hijo, que a su cónyuge No es digno de seguirme Queridos Eso es como para No engañó Se vuelve y le dice Ese va a ser el precio si ustedes quieren seguir El que me quiera seguir de corazón Niegue a sí mismo esté dispuesto a tomar su cruz Tiene que amar más a su papá, a su mamá Y todo lo que tenga Ese es digno de ser mi alumno Discípulo quiere decir mi alumno ¡Wow! Yo creo que en la medida que la multitud iba caminando verdad, De 25 mil se redujo a 10 mil De 10 mil a 5 mil De 5 mil a 3 mil A mil ¿Cuántos habían a la hora de los cuetazos? Como decía mi abuelita, ¿verdad? Eh, eh, que Cristo fue capturado y crucificado habían mujeres, habían Los discípulos, miren A la tumba, Pastor Salvador mencionó hoy la resurrección Se dice que por lo menos una docena de mujeres Llegaron a la tumba ¡Mujeres! ¿Y los hombres? Bien, gracias Gracias Claro, pues se animaron, verdad? Y el Espíritu Santo los utilizó. Pero, hermano, ese es el punto. Entonces, esto no lo podemos ignorar y la iglesia no puede pasar por alto este llamado. Es lindo. El otro día me preguntaba, hablando con pastores, un tema de estos, eh, hablando de, de, de membresía. Y yo les dije, de, lo digo de todo corazón, pero darme a entender. Yo prefiero tener 100 discípulos y no mil evangélicos, se los digo. Prefiero 100 discípulos, hombres y mujeres, y no mil evangélicos. Y lo digo porque ya, ya he visto a multitudes, y cuando viene la hora, como de, de los cuetazos, no sé si algunos entienden esa expresión, ¿verdad? En, en la época de mis abuelos, verdad, que cada rato habían eh, golpe testado, ¿verdad? Y, y por allá venía la brigada, no hay qué, y, y, y balaceras, por aquí balaceras, se llamaban los cuetazos, ¿verdad? Y, el, y claro, era impresionante oír disparos de ametralladora, toda esa cosa. Salía uno corriendo, ¿verdad? O, o en la guerra, ¿verdad? Entonces, cuando viene la hora difícil, algunos no seguirán. Pues Jesús ya lo dijo desde antes. ¿Quieren seguirme? Ese, 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 ese puede ser la recompensa. Muchos, a partir de aquel día, le dejaron. Pero los que le siguieron permitieron que hasta nuestros días, porque sus vidas cambiaron, porque se volvieron discípulos, el Evangelio nos llegase. Y entonces cierro diciéndolo, eh, ¿quiénes van a ser vencedores? Los que, los que deseen formar parte de la Gran Comisión. En pocas palabras, hablo de la Gran Comisión. La Gran Comisión es, no es una sugerencia, la Gran Comisión, queridos, es un mandato, ustedes lo conocen, la voy a resumir así, Mateo 28, 16 al 20. No lo busquen. Vayan a todas las naciones. Una orden. Dos, bauticen a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bauticen. Y tercera orden, enseñenles la palabra de manera sistemática, profunda y viva. Eso dijo Jesús. Entonces, en el crecimiento que tuvimos en los años 70, 80, 90 en El Salvador. De miles, de millones de personas viniendo a las iglesias, perdimos los papeles. Perdimos los papeles. La iglesia de los 60 hasta los 90 era una iglesia que disipulaba Luego perdimos los papeles. Lo importante eran los números. Y, y a su congregación, ¿cuántos van? Porque eso 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 mide el pulso de orgullo. No, pues nosotros van como 150. No, hombre, como dijo un pastor arrogante, ¿verdad? 150 ahí en, el, en la fila del baño, dijo de mi iglesia, ¿ver? haciendo pipí. Qué arrogancia. No, 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 no es cuantos. Es qué calidad, qué calidad. Y entonces comenzamos a crecer y no es malo crecer. No estoy diciendo que no es malo crecer. Pero. Eh, eh, Creo que, no sé si, si era el hermano Salvador, pero el otro día con un, un ginecólogo le preguntaba, mira, ¿cuántos niños nacen aquí en el hospital de maternidad? Él me dijo que podía ser un, un promedio de unos 60 por, por día, no sé, Salvador. ¿Sí? Imagínense, 60 niños naciendo en el hospital de maternidad. Quiere decir, eh, a ver cómo andamos de matemáticas, 6 por 3 el mes. 1800. 1800. Pero queremos con la estadística del día. Y el hospital está equipado para atender 60 partos, 60 mamás, o duplíquelo. Pero imagínense que de repente empiezan a nacer 600, 6 mil niños, 60 mil niños. ¿Cómo lo van a atender? Ya me imagino yo, el hospital, los ginecólogos, las enfermeras, medio limpiando, hasta con una manguera, quitándoles el ombligo ahí, con máquinas, con máquina, ombliguero ahí, quitándole un par de cachetadas, si sí, este está vivo, está vivo, sáquelo, sáquelo, sáquenlo ya no tienen las atenciones que debía de tener. Eso pasó con todos los cientos de miles que nacieron espiritualmente. ¡Qué bueno es que nacieron espiritualmente! Su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso no se los quita a nadie, como el ladrón. Díganme, ¿a qué escuela dominical, en qué mesa del Señor participó? ¿Cuánto diezmó el ladrón de la cruz? No fue nada de eso. ¿A dónde está? En el paraíso. ¡Je, hoy estará conmigo, le dijo el señor hoy estará conmigo pero claro, no había oportunidad para él, él aprovechó su oportunidad pero si usted y yo tenemos la oportunidad de reunirnos de aprender la palabra de mi esposa tenía una reunión de mujeres el viernes, eran como unas 20 25 un grupo de mujeres que se han comprometido Déboras a guerrear, y ella terminó llorando llorando y le digo, ¿qué, qué, qué tal, cómo estás Mirá, me dijo, ¿cómo han crecido estas mujeres? Prácticamente yo no tuve que hacer nada. Yo les había delegado cosas y oír las, las, las promesas que estaban declarando, los milagros que están sucediendo, cómo han crecido en el Señor. Eso llena mi corazón. 25, no estamos hablando de 250. Que a lo mejor son las que venían a, a otras cosas, ¿no? Sino que comprometidas, hermanos. Entonces, no estoy desestimando que la gente venda, no me malinterprete. Qué lindo que vengan personas nuevas y que alcancemos a otro. Pero nuestra responsabilidad es enseñarles a que guarden todas las cosas. La palabra debe de ser estudiada, leída, obedecida de manera profunda. Y termina la gran comisión con esta esperanza: Yo, dijo Jesús, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en medio de estos días difíciles que van a continuar, los vencedores debemos de entender que Jesús está contigo, está con nosotros, seguirá con nosotros. ¿Usted lo cree? Ese es el punto. Ese es el punto. Jesús ha prometido estar con nosotros, con aquellos que lo aman y Él los ama también. Y finalizo entonces haciendo un contraste. Yo se lo voy a enviar al Pastor Salvador. Un contraste entre lo que representa un creyente y lo que... de Debería de ser un discípulo, lo voy a leer Y ustedes lo pueden después interpretar al, eh, al creyente, los creyentes, como ya lo definí Gente sin compromiso, gente entusiasta, aficionada como la multitud que venía Al creyente el COVID lo alejó de la iglesia Al discípulo se arraigó en la roca los creyentes se quedaron en la cuarentena <risa> los discípulos se fortalecieron en el campamento de la cuarentena se aferraron al Señor al creyente por lo general se le promete una almohada al discípulo se le promete la cruz Y eso cambia las cosas los creyentes responden mire lo voy a pensar ojalá Tal vez si las cosas mejoran Los discípulos responden Heme aquí, envíame a mí, Señor Los creyentes andan buscando la iglesia ideal La iglesia perfecta Los discípulos trabajan por la iglesia real La iglesia, queridos, es lo que tú eres La iglesia es lo que cada uno de nosotros es Cuando alguien dice, aquí no aman ah, ¿Y tú amas? aquí nadie sirve y tú sirves aquí nadie colabora y tú colaboras aquí nadie ofrenda y tú ofrendas comienza por nosotros esas es son las grandes diferencias al creyente se le promete panes jesús pudo haber seguido repartiendo panes y peces a los discípulos se les enseña a pescar y a hacer panes me están siguiendo los creyentes Piden que se ore por ellos y no está mal orar unos por otros. Los discípulos buscan o están preparados para orar por los demás. Hermanos, queremos ver cambios en nuestra nación. Yo no tengo una, una tendencia ideológica, política. No he dejado de orar por el gobernante, el presidente, el vicepresidente y tengo los nombres de todos los ministros desde que comenzó este gobierno. Y lo hacemos como iglesia. Eh, eh, usted entonces usted colondrino, no 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 soy pero mi responsabilidad es orar pero mire que ese hombre yo no lo sé pero yo oro para que su corazón se vuelva a Cristo sabe que hace como un mes estuvimos con el imán eh, bukele con el imán aquí estuvieron unos misioneros dando testimonio vinieron a la iglesia de Nazaret que yo estaba esa semana allí dos de los imanes principales musulmanes del país eh, tremendos hombres, francamente, en su preparación. Dos de ellos graduados, doctorados de la Universidad Teológica de Teherán en Irán. Pero, ¿sabe lo que nos sorprendió? 34 mil islámicos tiene la, la población musulmana en el país. De esos, el 85% eran evangélicos. Y el otro 15% eran católicos. La pregunta es: ¿qué pasó? no es nada aparentemente el número, es gente que dejó de ir a la iglesia porque vio un mal testimonio, porque hay malos pastores, hay malos pastores, hay gente que le ha hecho mucho daño al evangelio, hay falsos predicadores, hay falsos profetas, hay muchos errores que cometemos y si la gente no pone su mirada en Cristo, la roca, la gente se desilusiona y va a buscar otra cosa. Pero en esa reunión que tuvimos en la iglesia, yo me atreví, porque oramos al final, éramos como unos 40, 50 líderes, incluyendo los dos líderes islámicos. Y yo les puse las manos en el hombro de cada uno, cuando el hermano Moisés Mejía estaba orando. Y en determinado momento, estos hombres, cuando estábamos orando, ellos se estremecieron. Porque si algo ellos necesitan, es que uno les muestre amor ...y Jesús nos ha llenado de amor... ...no se trata de contender... ...se trata de dar amor hermanos... ...y cuando te encuentres con alguno de ellos... ...muéstrale tu amor y muéstrale que Jesús... ...lo que Jesús ya hizo... ...y háblale del profeta Jesús... ...ellos entienden el profeta Jesús... ...porque Mahoma habló mucho del profeta Jesús... ...pero el punto hermanos es que vivimos en una hora... ...con grandes oportunidades... ¿no? De, de, ...de orar y de ganar a otros... ...los creyentes oran por otros voy cerrando, la meta del creyente es ganar el cielo, la mayoría de creyentes no esperan llegar al cielo los discípulos ganar vidas para que vayan al cielo, el creyente depende en gran parte de los pechos de la madre, el discípulo ha sido destetado para que pueda servir, ya no estamos más bajo, bajo, bajo eh, una mama. 12. Los creyentes esperan milagros, lo cual es bueno. Los discípulos operan milagros. A través de suyo, hermano, una persona puede sanar, una persona puede recibir un empleo, una persona puede ser bendecida porque Cristo es el que bendice. En el nombre de Jesús, atrevámonos a hacerlo con todo respeto. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Ahí donde van. No, no, estoy hablando como loco, va. perdónenme, evangélicos locos, ¿verdad? Hay evangélicos locos, ¿verdad? Eh, yo, yo he visto gente, una, una, una camiseta, ¿verdad? ¡Jesús te ama! Pero un tipo que va empujando a todo el mundo en el supermercado, ¡no, mejor quítatela! O los buses, ¿verdad? Pero va, es mi pastor, dada me ha pero apártese porque si no lo manda al cielo. No, no, no. Eh, no, no es así. Un día me subí en un taxi, ¿verdad?, eh, cuando no había mucho súper y, y, y te llevaba una Biblia, el hombre, tostada, tostada la Biblia en el, en, en el mostrador. Ah, le digo, y usted, usted es que lee la palabra. Bueno, ahí la llevo, me dijo, porque alguna protección me ha de dar, no, hombre. Aunque se la sobe y le dice unte con ella, no le va a pasar nada. Voy a tener una cita con la palabra, dicen algunos, ¿verdad? y ponen debajo de la almohada la Biblia. No pasa nada, no se pasa, tenés que leerla, tenés que creerla y más importante tenés que obedecerla hermano. Mire que no sé mucho, lo que sepas, Dios te va a demandar por lo que sabes, por lo que crees, no por lo que no sabes. El creyente entonces hace hábito, el discípulo rompe los moldes. Si tú hiciste un hábito de venir a adorar al Señor, de, de, de que te alegre estar con tus hermanos, con tus hermanas, hey, hermano, ¿tú vayamos por aquí, para allá, por donde sea, debajo de un árbol, Aleluya, el discípulo vive en moldes, vive en moldes, Dios lo guió a ustedes a construir este, 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 bueno, este edificio, porque yo hago siempre la diferencia que el templo soy yo, el templo soy yo, eso es lo que dice la Biblia, yo soy el templo, aquí habita el Espíritu, aquí anda el templo, el templo ya se va a ir, aquí se va a quedar el edificio, pero le dio la idea de hacer algo muy, muy especial, ¿Sí? Entonces entra aire por todos lados, muy, 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 muy práctico. Aprovechenlo, hermano. Es una bendición. Es una, ben, una bendición. ¿Verdad? El creyente rompe, hace hábito. No, es que me decía alguien cuando tuvimos que dejarnos, ay hermano, pero es que yo me sentaba en la, en la cuarta silla de la tercera fila. Durante 23 años me senté ahí. Ya no voy a volver a ver a mi silla. Llévese la banca, pues. ¿Me explico? No, es que es así a veces, ¿verdad? Ay, me acuerdo dónde estaba la maceta. vi una más preciosa, la maceta. Todos los domingos ahí la veía. Esas cosas no nos las vamos a llevar, hermano. Los creyentes rompen los moldes. El creyente cuida las estacas de su tienda. De aquí no me muevo. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El creyente murmura, el creyente por lo... no es nuevo, allá con Moisés ya murmuraban, ¿verdad? Y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente es espiga, el discípulo es grano lleno en la espiga, o sea, da fruto. Eh, el discípulo necesita ir de campaña en campaña para animarse. El discípulo vive en campaña porque está animado por el Espíritu Santo. El creyente espera recompensa cuando da. El discípulo ya es recompensado cuando se da a sí mismo. Y obviamente que va a dar. Y finalmente, aunque tengo como 100, se las voy a mandar, ustedes pueden poner las suyas. Los creyentes del siglo XXI están siendo trastornados por el mundo. El mundo nos está trastornando. Que el Internet, que la Champions, que aquí, que allá... Que no es no, no, que sean malas todas esas cosas. Mark Anthony, ¿verdad? O sea... Los discípulos del primer siglo trastornaron al mundo entero. ¡Ah! ¡Qué diferencia! A tal grado que el imperio romano, al final terminó convirtiéndose en un emperador, Constantino, decían, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se aman. Hermanos, que algunas de estas marcas puedan ser los distintivos. Que tú y yo, o yo y tú, tengamos en nuestra vida. Así sí podemos hablar de vivir como vencedores. sí. Porque todas las cosas, aún las difíciles que estamos viviendo y que vamos a vivir, cooperan para el bien de los que lo aman a Él. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude en los días que nos va a seguir tocar viviendo difíciles en distintos ámbitos a ser discípulos. Hombres y mujeres, no importa tu edad, tu condición, tu posición, tu estatus económico No, 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 eso no, lo, no es lo que está preguntando Jesús Lo que está preguntando Jesús es si tienes la disponibilidad de decirle Señor, heme aquí, envíame a mí Yo no quiero hacer un llamado emocional, algo emotivo Pero si me he dado a entender, si he transmitido esta palabra Yo quiero que lo reflexionen primero no pasa nada. Quizás tú, obviamente, los que están acá son creyentes, son creyentes. Y si alguno no tiene a Jesucristo en su corazón todavía como Señor y Salvador, te invito a que le abras el corazón. Él te ama. No se trata de ser evangélico, no, no, se trata de ser hijo de Dios y tener una relación personal. Pero si los que estamos acá ya hemos dado ese paso de, hacer, de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. La pregunta es quieres caminar como discípulo de Cristo, quieres disponerte, el camino no es fácil, es estrecho, es angosto, hay dificultades, pero la promesa está, va a estar, mire, yo ahora entiendo hermanos, yo he sido rescatado, de, pero de la tumba, como siete veces, de la tumba, ya cinco médicos, no, ya no se puede hacer nada señor, aquí estoy, Hace dos años y medio una gran pelota aquí en la frente, un tumor, ¿verdad? Y pulmones colapsados. No se puede hacer nada. Vino un hermano de la iglesia en Panamá, Dios le mostró el plan que tenía para mi vida, vino sin hacer ninguna... Hay gente que hasta para sanar, ¿verdad? Lo, lo digo, espero expresarme, como que son posturas de karateca en el nombre de Jesús. Jesús solo le decía a la gente a veces, vete, estás sanado. A veces hacía cosas extrañas, como vimos el domingo pasado, el paralítico de Bethsaida escupió los ojos, uy, ¿qué es eso? Soberanía de él, y lo sanó, sigue sanando. Entonces, hermanos, yo pregunto, ¿quieres considerar que todavía hay mucho que Cristo quiere hacer en tu vida, y convertirte no solo en un buen creyente sino que en un discípulo de Jesús pero mire que yo estoy muy grande, que a mí ya me cuesta caminar que mire que... no, 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 excusas no hay porque el que esté dispuesto Dios lo va a usar y es un tiempo donde Dios quiere utilizarlo. si es así, piénsenlo, piénsenlo unos segundos y yo te voy a invitar aquí ahí donde te encuentras te pongas en pie yo quiero orar por ustedes. Por los que quieran dar ese paso de decirle, Señor, sé que es un gran reto, pero heme aquí. Estoy dispuesto, Señor, a no volver a como eran las cosas. Haz algo en mi vida. A partir de este momento. Hay un hermano que lo ha hecho. Hay otro hermano que lo hace. Y los que sientan en su corazón, más que sentirlo, estén convencidos, pónganse de pie, el Señor nos está viendo. Y no pasa nada si alguien piensa que no es el momento, que esto es tan serio, tan demandante, que yo mejor me espero. Muy bien. Señor, gracias en esta mañana. No estamos viendo a la izquierda, a la derecha, no, no, no. Tú nos estás viendo y tú estás viendo a aquellos hombres y mujeres que en esta mañana dicen, yo quiero dar ese paso, Señor. No sé cómo harás conmigo, pero aquí estoy para que tú trabajes en mi vida, dándome ese carácter de un hombre, una mujer, discípulo. Eh, yo lo veo difícil, Señor. Es cierto, es difícil porque tú no vas a poder, pero si tú le dices, Señor, heme aquí, aquí estoy. Estoy dispuesto, estoy dispuesta con ustedes, hermanos y hermanas queridas. El Señor va a hacer grandes cosas. Yo bendigo, bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos aquellos hermanos que en esta mañana están puestos en pie, diciéndole, Señor, quiero dar ese paso de ser un discípulo tuyo. A los que a Dios aman, Todas las cosas les cooperan para bien. Mira sus corazones, Señor. Este es el grupo de hombres y mujeres que quiere dar ese paso. Provéeles, llénales, susténtales, amado Señor. Te lo ruego en tu nombre precioso. Amén y amén. Y ahora quiero pedirle a toda la congregación que sí se ponga de pie. Gracias por su honestidad. Eso es mucho más valioso. Mas ruego que todos estos hermanos queridos que están aquí presentes, hermanos que siguen a Jesús, que sus miradas está puestas en Jesús, que el Señor los guarde, que puedan ser instrumentos también, gente comprometida, gente que pueda ser de bendición a otros en un mundo que tiene tanta oscuridad. Que la palabra de Cristo esta mañana predicada, se arraiguen sus corazones y haya mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén, queridos hermanos. Bendiciones para sus familias. Aleluya. Déselo al Señor. Déselo al Señor.